0: concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence CVisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'Amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Conseil d'Amis et aujourd'hui on est en compagnie de Jean-Baptiste Jezekel. Euh, JB du coup, fondateur de Eva Boot qui va aujourd'hui nous expliquer comment optimiser notre funnel d'acquisition. Donc c'est assez intéressant, là on a un épisode qui est un peu différent des autres, on va avoir à chaque fois des exemples concrets du coup sur notre funnel d'acquisition. Et JB tout d'abord, comment vas-tu
1: très, très bien et toi Bah écoute, merci de m'accueillir, merci de bah, c'est très plaisir. cool et puis euh, j'espère que je vais pouvoir apporter de la valeur à tous tes, tous tes auditeurs. J'en voilà. doute
0: pas, j'en doute pas. Trop cool. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Yes. Bah du coup moi je m'appelle Jean Baptiste donc je suis cofondateur de EvaBoot qui est donc un, une solution qui permet en gros d'extraire, de nettoyer, et de filtrer ses recherches de navigator. navigateur. Nous le problème qu'on résout en gros c'est que les sales, les grosses, euh, tout ce qui manipule la donnée commerciale, ils passent en fait des heures à cleaner des, des fichiers Excel euh, après après avoir scrapé euh, ce navigateur. Scraper, c'est en gros envoyer des robots sur ces navigateurs pour récupérer la donnée et les mettre dans un Excel. Et en fait, après ça, euh, voilà, il y a plein de vers qui passent des heures à nettoyer, à corriger des noms, des prénoms. Sur ces navigateurs, ça aussi plein d'erreurs tu cherches des, des directeurs commerciaux, tu tombes sur des RH, etc. Donc il faut double checker tous les profils. Hein, ça prend des heures. Ce n'est pas du tout épanouissant comme job de, de checker des Excel toute la journée. Du coup, nous, voilà, on, tout, on automatise tout ça et on permet en gros de récupérer un fichier nickel euh, en un seul clic et que les commerciaux ensuite peuvent se concentrer sur euh, écrire leurs messages, contacter leurs clients, etc.
0: Très bien résumé. Et je recommande à fond EvaBoot. Personnellement, moi, je suis client euh, d'EvaBoot. Je l'utilise au quotidien et c'est un gain de temps qui est assez monstrueux. Ouais. Effectivement, parce que ça permet de filtrer les mauvais, euh, les mauvais leads. Okay. Euh, trop bien. Merci pour, pour la pub,
1: Alexis n'a pas le lien d'affiliation,
0: je le rappelle. Non, <rire> je pas. Je pas. <rire> Et du ça coup... Pas euh... en fait. Non, pas encore <rire> en tout cas. Du coup, euh, JB, toi, tu voulais euh, nous expliquer un peu comment tu mets en place une stratégie où euh, tu vas prendre euh, en fait, chaque étape de ton funnel, bien optimiser et envoyer en fait, des, des petits hacks ou des petites séquences que tu vas nous partager aujourd'hui. Je te laisse totalement la main euh, là-dessus et euh, je te laisse nous expliquer tout ça.
1: Ok, ça marche pas. <rire> en gros, nous, euh, donc on fait un truc qui marche assez bien euh, qu'on a appelé en gros l'inbound euh, prospecting. En gros, c'est le fait de prospecter des gens qui euh, sont déjà rentrés en interaction avec ta marque euh, d'une manière ou d'une autre euh, nous, on est un produit, donc ça va être euh, un sign-up, euh, un téléchargement d'e-book ou quoi. Pour le service, il euh, n'y a pas vraiment de sign-up à part si tu as fait, je ne sais pas, une académie, des cours, etc. Mais potentiellement, voilà, un endroit où tu peux récupérer des contacts. Donc, c'est soit un formulaire d'inscription, euh, soit, soit un e-book, soit l'inscription à une newsletter, etc. Et en fait, au lieu d'envoyer de, des, des emails, d'un nurturing assez, euh, assez générique, des trucs assez marketing, tu sais, t'inscris sur un outil, on va t'envoyer cinq tutos euh, d'affidés, mais qui n'ont aucun rapport en fait, avec ta situation actuelle dans le funnel de vente. Euh, donc, en fait, tu vas recevoir les mêmes messages si tu as payé, si tu n'as pas payé, si tu as utilisé, si tu n'as pas utilisé le produit, selon la fréquence d'utilisation, etc. Et nous, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'on a, a un funnel d'acquisition assez simple, assez précis, tu vois, c'est tu vas sur site il faut que tu signes up, quand tu as sign up il faut que tu testes le produit pour que tu vois la valeur il faut que tu aies testé, il faut que tu payes il faut que tu as payé, il faut que tu dises à tout le monde que c'est incroyable donc ça c'est notre funnel, et en gros on s'est dit il bah, faut simplement taper tes étapes du funnel, il faut simplement faire passer les gens d'une étape à une autre tu vois. et au lieu de dire ce que font généralement les gens c'est qu'ils essayent de sauter un peu les étapes en disant à ah, la personne qui a visité mon site il faut qu'elle paye tu vois. Alors que non, alors qu'en fait, il faut d'abord la faire passer par toutes ces étapes psychologiques de, bah, d'abord, il faut que je sois attiré par la proposition de valeur, donc il faut que je sign up. Ensuite, il bah, faut que je comprenne comment le truc il marche, donc il faut que je teste, faut que mon test, il faut qu'on teste s'il soit bon, pour qu'ensuite je passe au paiement. Donc en gros, nous, ce qu'on fait, par exemple, tu vois, quand tu euh, t'inscris sur AirAboot, euh, si tu lances un premier, une première extraction dans les 24 heures, euh, moi, je vais récupérer la donnée. Et je vais t'envoyer dans une séquence euh, multicanal, donc multicanal combinant euh, LinkedIn et l'email. Et je vais te demander directement, je vais t'ajouter sur LinkedIn, je vais t'envoyer un message disant euh, Voilà, bonjour prénom, j'ai vu que avais, tu venais juste de t'inscrire sur la Boot et tu as lancé ta première, euh, ta première extraction qui s'appelle deux points, et là je mets le nom d'extraction, tu vois. Et, euh, et donc ça, ça sert à bah déjà euh, montrer que tu es euh, hyper présent et que tu récupères du feedback. Les gens, ils sont hyper contents en disant ah, « non, vraiment, on ne demande jamais comment ça s'est passé. Euh, trop cool, j'adore votre follow-up et tout. » Et tu vois, sur ce genre de séquence, on est à 47% de réponses.
0: 47%, c'est énorme. Donc
1: ce qui est assez énorme par rapport aux séquences de prospection classique, tu vois. Sachant que tu as, en fait, as un avantage énorme euh, par rapport à la prospection classique, c'est qui est qu que bah, les gens te connaissent en fait, tu vois les gens savent donc il euh, y a même des gens, euh, tu vois, dans la séquence multicanal donc d'abord, euh, moi je t'envoie un mail, après je t'ajoute sur LinkedIn, je t'envoie ça sur LinkedIn, il y a des gens qui s'excusent de ne pas avoir répondu à l'email, carrément, tu vois, ils disent, euh, <rire> ah, excusez-moi de ne pas avoir répondu à l'email, j'avais pas le temps, euh, nain, mais oui, euh, super expérience, etc. Enfin, tu vois, dans une séquence de prospection, personne ne s'excuse. De... <rire> <rire> ça arrive jamais. De répondre, ou alors, les gens très très gentils, tu vois. Il <rire> euh, y a des gens qui nous disent aussi, ah, euh, et ça, c'est intéressant sur le multicanal, typiquement. Euh, j'ai pas répondu à votre email parce que je pensais que c'était une automatisation. Et sur LinkedIn, ils disent, ils disent ça, tu vois. Donc en fait, ils pensent que LinkedIn, c'est pas l'automation. Ouais, ok, je... euh, Donc là, bah, l'intérêt un peu du multicanal, tu vois. Et il y en a plein qui savent que c'est une automation, mais qui disent, ah, trop bien, ils disent, à limite, j'ai envie de faire la même chose, tu vois. Et qui, euh, qui apprécient le geste, même si, bon, ça, c'est les plus les, les, les plus éduqués, un peu les grosses et tout, qui savent que c'est trop automatisé, tu vois. Mais même, même en sachant que le truc automatisé, ils apprécient en fait surtout la démarche de, de venir un peu récupérer du follow-up comme ça. Et euh, truc intéressant, tu vois, vois qu'on a 47% de réponses sur LinkedIn. mais Par contre, sur, euh, sur le mail, ça c'est 10-15%. Donc, tu vois, sur LinkedIn, c'est quand même... Euh, parce que as, nous, on est très 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 habitués à avoir des, des follow-up euh, email euh, après un produit recevoir des emails marketing, tu t'inscris sur un produit, tu reçois le vieux email pourri euh, « welcome to the family euh, », après ils t'envoient cinq liens, tu t'inscrives partout, etc. Les gens ils sont surpréparés à ça. Tu vois. Alors que le petit ajout sur LinkedIn et le petit message derrière, ça c'est moins, moins fin encore. Je pense que les gens sont assez surpris.
0: C'est assez surprenant, moi pareil, quand j'avais testé Vaboot, effectivement on fait une campagne, donc on extrait une recherche, moi j'avais mis le nom de ma recherche, et après, je me souviens, tu m'avais envoyé un petit message en disant « D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait telle recherche, tu avais cité la recherche. Et du coup, ouais, comment ça s'est passé, etc. Ou pourquoi tu n'es pas allé au bout ?» Et là, je trouvais ça hyper bien fait. Je savais effectivement que c'était une automatisation. Je me suis dit « Ah, le gars est quand même allé chercher ma recherche. » Donc, euh, trop, trop cool. Ouais,
1: mais intéressant d'aller chercher de la… Ah, ça, c'est pour le produit, hein, mais d'aller envoyer de la donnée produit dans son message. Ça, typiquement, c'est parce que nom, prénom, euh, voilà, ça, c'est de la donnée qui est accessible publiquement, via ligne, etc. Par contre, la donnée produit, c'est vraiment quelque chose de super customisé parce que tu es allé à la chercher bah, dans l'utilisation de la personne sur ton produit à toi. Et nous, on fait ça typiquement en, en utilisant l'API de la grosse machine. Euh, donc, nous, on utilise l'API de la grosse machine pour toutes nos, nos automatisations. Il y a aussi Walaxy, mais ils n'ont ils pas sorti l'API encore. Ils la sortent bientôt, là donc euh, pour l'instant la grosse machine c'est le seul outil qui fait ça donc j'ai pas eu l'occasion de comparer encore avec d'autres mais en tout cas c'est assez robuste euh, sur ce use case donc nous on utilise euh, Bubble pour le produit et en fait euh, du coup bah en fait comment ça marche tu déclenches une action et tu dis voilà si ça ça arrive envoyez, euh, tu fais un call API vers la grosse machine en fait tu, tu nourris une audience que tu as créée à la grosse machine tu rajoutes des leads dans ton audience tout simplement et une fois que les leads tombent dans l'audience bah Là, tu, je ne peux pas partager mon écran là, parce que c'est audio, tu vois. <rire> Mais euh, peut-être qu'on mettra dans les... Dans les ouais, on mettra, on mettra ça <rire> du cours en de description, ouais. ouais. Mais voilà, tu fais une séquence multicanal en disant, voilà, bah, je t'ajoute sur LinkedIn si tu ne me réponds pas, je t'envoie un email, etc. Et euh, ça roule assez bien. Donc ça, c'est un exemple de séquence. C'est le, le, le cas où la personne euh, s'inscrit et lance euh, un scrapping. Mais tu as plein d'autres usages et typiquement, bah, ça, tu peux le faire selon ton final il y a aussi le fait que la personne s'inscrive et ne lance pas de scrapping. C'est limite encore plus important parce que tu te dis dis, la personne était intéressée, elle s'est inscrite elle n'a rien lancé. Ça veut dire que euh, bah, qu'elle avait des attentes et que le produit n'a pas répondu à ses attentes. Donc là, c'est vraiment le, le pire truc, euh, le pire truc euh, qui puisse arriver, je pense, en tant que service ou produit. Donc là, pareil, on voit, euh, ah, j'ai vu que tu étais inscrit sur uh, boot, mais euh, tu n'as pas lancé de scrapping. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Tu as rencontré un problème. Et là, on récupère masse de feedback sur « Ah bah oui, bah moi, je pensais qu'il y avait des emails je pensais qu'il y avait des numéros de téléphone. Euh, » En fait, oui, l'extension Chrome, elle a mal chargé, etc. Et euh, donc, c'est important en termes d'acquisition, de, de grosses, etc., ces séquences, mais en termes de produits, en fait, tu nourris ta roadmap en, en autopilote. Nous, on fait quasiment... Euh, on fait beaucoup moins de calls avec les users depuis qu'on a ce, ce système, tu vois. parce que moi, très concrètement, Genre, par jour, je dois recevoir 20 à 30 réponses de ces messages. Non, j'adore 20, vas-y. <rire> 20, 20 réponses à ces messages. <coughs> je screenshot, hop, je balance ça. On a un notion, on met tous les screenshots de user, tu vois. Et en fait, du coup, on a énormément de matière derrière pour construire la roadmap. Et on n'a pas tellement besoin de faire des calls avec ces users, à part pour creuser vraiment des trucs hyper dans le détail, tu vois. Mais les, les gros feedbacks généraux, euh, tu vois, une fois que tu fais, je sais pas, tu, tu récupères 15 feedbacks user par jour en screenshot, derrière, je sais pas, tu fais une petite réunion produit, tu dis, ok, ben bah voilà, très concrètement, les feedbacks qu'on a reçus, c'est ça, 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 ça. Mais hein, la roadmap, est, tu vois, il n'y a pas de question parce que c'est des screenshots de mots écrits par des users. Donc, c'est hyper concret, tu vois, pendant... Ouais,
0: tu une sorte de, de double avantage, quoi. Tu le premier qui va être, effectivement, tu bah, t'as pas réussi à activer le truc. Bah, ouais. Moi, je t'aide. Euh, limite je te oui. trouve une petite solution et puis derrière effectivement du feedback pour ton équipe pour développer le produit
1: mmh, exactement et tu vois tu peux bien le préciser il y a deux temps en fait là dedans c'est t'es bloqué euh, j'éteins le feu je te débloque tout de suite tu passes à l'étape d'après t'as peut-être plus de chances de couverture et après t'as l'aspect long terme qui est euh, ah bah là hier trois personnes ont le même blocage bah on va régler le problème sur le long terme tu vois. parce que pour une personne qui dit un problème il y en a au moins dix qui ont rencontré le problème et qui sont juste barrés du site <rire> <un problème. rire> Parce que ça, s'il y, ouais, si y a deux personnes qui disent l'extension ne marche pas, c'est qu'il y a au moins, euh, ouais, moins 20-30 personnes qui ont juste fait, ça marche pas, ça je me casse. Tu vois. Okay. Ceux, ceux qui viennent parler, c'est les gentils. Tu vois. Parce que <rire> ceux, qui ceux qui prennent le temps de te donner du feedback. Moi, je, même moi, je suis impitoyable. trucs qui ne marche pas, je vais jamais au support, juste je quitte, je prends le concurrent. Tu vois. <rire> les gens sont hyper impitoyables sur, sur Internet. Surtout sur les produits, ça, c'est tout. Ça ne marche pas, tu, tu te barques.
0: Du coup là tu as deux use cases euh, dont un effectivement où tu accompagnes euh, du coup à activer et tout. Est-ce que tu en as d'autres euh, use cases peut-être quand ils sont déjà clients ou peut-être pas encore
1: euh, Ouais bah typiquement quand tu payes euh, nous on va te demander de mettre une review sur G2 tu vois euh, ou alors sur, sur le Chrome Store etc. Euh, si tu confirmes pas ton email tu es des trucs à la con tu vois mais déjà euh, ils mettent leur email il l'email de confirmation, il arrive dans les spams ou quoi, ça peut arriver, même si tu as une très bonne délivrabilité, il y a toujours un peu d'email de, de confirmation qui n'arrive pas, qui arrive dans les spams. Bah bam, pareil, je t'envoie un message sur LinkedIn. Ah, j'ai vu que tu n'avais pas confirmé ton email. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Ok, trop cool.
1: Et, et tu vois là, si je vais sur les stats, j'ai dû débloquer. Attends, je vais te donner la stat précise. Mais je crois que j'ai débloqué 70 personnes comme ça. 60. Incroyable. Donc, 60 personnes qui n'avaient pas confirmé leur email et qui finalement l'ont confirmé via ce, via ce message, tu vois. On a ça. En fait, tout est une question de déblocage. C'est vraiment le, la manière simple de le mettre, c'est des, des séquences de déblocage. Il euh, y a des mecs qui sont bloqués à une tête du funnel, toi tu arrives, tu qu'est-ce qui se passe, hop, tu débloques, et après tu, tu règles le problème sur le montant. Euh, on a les mêmes séquences sur les paiements ratés. Euh, ça, c'est un truc qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais moi, je ne savais pas du tout en fait avant de commencer. Mais il y a tellement de paiements qui failent parce que les les Gens ils mettent une carte temporaire ou alors ils ont plus de thunes sur leur carte à un moment T, il faut qu'ils changent de carte, la carte échange de boîte, etc. Et en fait, il y a plein de, de conneries comme ça qui arrivent sur le paiement. Et le fait de relancer les gens, ça peut les, voilà, les, les forcer un peu à, à updater leur carte de crédit, etc. Euh, et on a un truc assez intéressant aussi, ça c'est un peu inspiré du, du e-commerce. Bah, en fait, quand tu mets ta carte bleue et que tu n'achètes rien, tu vois. Comme, en, comme un peu en e-commerce, quand tu remplis ton panier et que ouais, tu ne payes pas. Un petit
0: panier abandonné, quoi.
1: C'est ça. C'est un peu le truc panier abandonné. On envoie le truc. Bah, t'as mis ta carte bleue et t'as pas payé. Enfin, C'est bizarre, quand même. tu vois. Il y a forcément un truc qui s'est passé aussi. Donc là, pareil, on les relance. et euh, On en a débloqué pas mal. Tu vois, sur ces séquences, on a, on a carrément... Sur LinkedIn, tu vois, il y a 70 personnes, 70% des gens qui ont répondu. Bon, on a envoyé que, que 50 messages, tu vois. Ouais. Mais t'as un bon euh...
0: quoi, c'est énorme.
1: Ouais, c'est assez énorme les gens qui répondent. Et l'email, tu vois, là, c'est 72% de réponses sur LinkedIn et 15% sur l'email, tu vois. Donc LinkedIn, c'est vraiment. Euh... Enfin, L'automatisation LinkedIn, c'est vraiment beaucoup plus puissant que le mail, en tout cas, du bout de l'expérience qu'on a.
0: Ouais. En plus, toi, dans ton cas, tu es sur un outil qui fait. Euh... Bah, qui utilise LinkedIn. Donc, les gens, logiquement, le utilisent aussi LinkedIn. Donc, euh, effectivement, tu as, as trouvé le, le parcours de ton, de ton utilisateur. Quoi.
1: Ouais, c'est ce que… Euh, D'ailleurs, c'est un truc que je recommande pas mal, quelqu'un qui quelqu recommande pas mal dessus, qui s'appelle Brian Balfour, qui est un, un ex-VP euh, ex Growth d'Upspot. Et lui, il parle de product channel fit, tu vois, Et il dit, en gros, ton produit, il est peut-être plus lié à un canal d'acquisition qu'un autre, tu vois là nous tu vois on a un produit channel fit sur LinkedIn tu vois. le produit est sur LinkedIn LinkedIn c'est aussi un channel d'acquisition donc forcément c'est le truc qui marche le mieux tu vois. et euh, j'aime bien cette idée il parle aussi de euh, parle aussi de modèle euh, product euh, modèle product fit aussi quand on a quatre bon je vais pas détailler ici parce que ça prendra deux heures mais allez checker Brian Balfour, les forfits. forfits très intéressant et, euh, et voilà c'est à peu près tout ce qu'on a pour l'instant comme use case euh, je pense qu'on va peut-être rajouter d'autres dans le futur, mais voilà, c'était à peu près c est c est peu le tour.
0: En vrai, c'est super intéressant, et en off, d'ailleurs, tu me disais, et je trouvais ça super pertinent, que souvent, on aime bien vouloir absolument faire du growth sur de l'acquisition, en tout cas, sur une mmh. partie de notre funnel, donc on va avoir de la quantité, etc., mais au final, on se rend pas compte, mais il y en a plein qui vont abandonner euh, à chaque étape de notre funnel, et toi, tu mmh. me disais, tu te focuses que la personne passe à l'autre étape. C'est ouais. ton objectif à chaque étape qui passe à l'autre étape et je trouve ça ultra pertinent.
1: Bah effectivement, c'est le gros, en attendant. Il y avait un, des Américains, une boîte qui s'appelle Profitwell, qui ont fait une étude là-dessus et qui ont vu que 75% du contenu gros qui était écrit était porté sur l'acquisition. Mais que euh, la, les boîtes qui réussissaient le mieux. C'est celle qui avait mettait un effort sur la monétisation et la rétention, tu vois. Alors qu'il n'y avait que 10% du contenu gros qui était écrit sur la monétisation, donc le pricing et, euh, et la rétention, C'est fou. Il y a, il y a, il y a un
0: vrai marché. Il y a un marché.
1: <rire> ouais, ça, parce qu'en fait, euh, avant de remplir ton panier, assure-toi qu'il n'est pas percé, tu C'est un peu la métaphore la plus simple. Euh, après, il ne faut pas s'obséder sur le churn, etc. C'est normal qu'il y ait du churn sur, sur un produit, tu vois mais avant de, de faire des ads euh, et typiquement est-ce que tu ferais des ads sur un landing page pourri ah ouais, non c'est le problème après tu, oh, non, tu mmh. là c'est un peu pareil tu vois c'est en mode euh, bah, avant de, de remplir je m'assure que mon funnel est bien structuré que je peux débloquer les gens etc et je l'améliore après c'est un process bien sûr euh, un peu de tous les jours hein, que tu, tu améliores ton funnel au fur et à mesure mais être en contact permanent comme ça avec ses users récupérer euh, leur blocage à chaque étape du funnel, ça te permet de construire un funnel de plus en plus solide euh, jour après jour.
0: Trop, trop cool. Bah, merci en tout cas, JB, pour euh, tous ces conseils. On arrive à la fin de l'épisode. À la fin, je demande à chaque fois à nos invités s'ils ont
1: un dernier petit
0: conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu en as un
1: euh, Un dernier petit conseil d'amis bah, Je dirais pour les gens qui se lancent, sous-estimez pas la chance que vous pouvez avoir. <rire> <rire> franchement pas mais, enfin nous tu vois typiquement, bah, petite anecdote tu vois c'est nous ce qui a vraiment lancé l'activité c'est quand on a fait un. à la base on voulait lancer une agence avec euh, mon associé Robin et en fait on s'est dit bah, avec, avec ce que tu as là en script on pourrait très bien faire un sas et tout on dit bon on va faire un post-funding on, on va voir ce qui se passe tu vois Genre, au bout de 20 minutes, euh, je vois qu'il y a 3 likes et tout, je fais, ah, mec, ça, euh, il... enfin, j'avais marché, on s'en fout, tu vois. <rire> et en fait, deux, deux heures après, il y avait genre 400 likes, 100 commentaires, euh, on a fait 150 calls en, en, en deux semaines, tu vois. Et ça, c'était avec aucun espoir, tu vois. Donc, euh, c'est marrant comment les, les ouais, les, 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 choses peuvent venir d'endroits de insoupçonnés, tu vois. Donc, plus tu tentes, plus tu tentes, plus, en fait, t'optimises ta chance d'avoir la chance, tu vois.
0: Ouais. Bien, jeter un maximum de bouteilles à la mer, c'est sûr, il y en a une qui reviendra avec, avec un bon message. Quoi.
1: Exactement, c'est un peu ça. Ouais.
0: Trop cool. Bon, bah, merci à toi, JB. Euh, je te remercie, en tout cas, c'était un plaisir euh, de t'avoir accueilli ici. Également. Je te dis du coup à très vite.
1: Yes, merci à toi.
0: En de toi Ciao. ciao, ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à
1: alexieconseil amiscom Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao